0: Nós celebramos, Senhor. Nós te amamos, Jesus. Amém. Feche os seus olhos, vamos orar nesse momento. Pai, nós queremos te entregar todo o nosso louvor, a nossa adoração, te render graças. Dizer que o Senhor é o nosso Pai. Que nós temos prazer em vir à tua casa. Nós temos prazer em ouvir a Tua voz. Nós temos prazer em Te conhecer, Senhor. Queremos Te pedir, Espírito Santo de Deus, não nos deixa conformar. Não nos deixa ficar acomodados ao ouvir a Tua voz. Nos incomoda, Senhor, toca no nosso coração, toca no nosso íntimo. Fale conosco nessa tarde. Queremos estar sensíveis à Tua voz. E é nesse nome lindo, santo, maravilhoso que nós oramos. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Celebra o nome do Senhor Jesus. Senta tá dando glória. Aleluia. Quem aqui está com muitas expectativas para nossa série, de mensagem. Eu não sei se tem a arte da nossa série de mensagens, se você puder colocar, que diz: O Espírito diz às igrejas. Falei, certo? O que o Espírito diz às igrejas? Falou uma palavrinha. Eu não sei você, mas eu acordei o dia de hoje sentindo bastante a presença do Espírito Santo. Essa palavra é para transformar a nossa vida. Nós iremos estudar sobre as igrejas do apocalipse. E talvez você ouvir isso até soe para você medo, apocalipse. Mas eu preciso te dizer que nós precisamos mergulhar nesse livro. Nós precisamos conhecer a palavra do Senhor. A palavra que nos transforma, a palavra que muda a nossa vida, que traz repreensão, correção e exortação. Eu queria te dar uma dica. Não vem para casa do Senhor sem o teu papel, sem a tua caneta para você tomar nota. Para você anotar tudo aquilo que o Senhor vai falar ao seu coração. Se você não trouxe, pega o teu celular, bota no modo silencioso, pega o bloco de notas. Mas não perde a oportunidade de receber a porção do Senhor para a nossa vida. Depois dessa palavra, de volta ao primeiro amor, nós nunca mais seremos os mesmos. Eu preciso te dizer que antes da gente entrar em qualquer contexto da Bíblia, em qualquer passagem, nós precisamos entender como ela está inserida, em que contexto ela aconteceu. Nós precisamos entender qual é o cenário que aquela passagem estava acontecendo. Nós precisamos mergulhar, porque existe uma frase muito conhecida e ela é uma verdade. Texto fora de contexto é um pretexto. Nós precisamos entender o contexto com que a Palavra do Senhor está querendo nos trazer. Nós iremos estudar sobre o livro de Apocalipse. Mas eu poderia dizer para você que, de fato, ele é uma grande carta. Ele é a maior carta do Novo Testamento. Ele é a carta que Jesus escreveu à Igreja do Senhor. Esse livro foi escrito mais ou menos em 95 ou 96 anos depois de Cristo pelo apóstolo João. Quando ele recebeu uma visão de Jesus e Jesus revelou, trouxe a revelação da sua palavra, tudo que ele deveria escrever às igrejas. E ele recebeu essa revelação quando ele estava exilado lá na ilha de Patmos. Eu preciso te dizer que a igreja do Senhor, naquela época, ela estava sofrendo uma grande perseguição. A igreja do Senhor estava sendo perseguida. As pessoas que proclamavam o nome do Senhor estavam sendo mortas. E eu preciso te dizer que o maior espetáculo daquela época era ver os cristãos em uma arena sendo mortos por leões. Era nesse contexto que o apóstolo João estava inserido. E eu preciso te dizer que tentaram de tudo para acabar com o apóstolo João. Naquela época as pessoas eram colocadas em águas ferventes. Eram colocadas, jogadas aos leões. Tudo isso tentaram fazer com o apóstolo João, mas não conseguiram. Como não conseguiram, eles disseram, vamos exilar. E o que é esse lá? É você retirar, colocar alguém preso, retirar daquele ambiente. O imperador, ele tirou o João daquele ambiente, isolou, exilou, numa ilha chamada Ilha de Pátimos para que ele não pudesse propagar o evangelho de Deus. E agora eu queria te dizer: você é grata ao Senhor por poder estar aqui. Por poder participar de um culto e não ser perseguido. Você já agradeceu o Senhor porque você pode sair da sua casa? Você pode vir à igreja? Você pode adorar o nome do Senhor sem você ser perseguido? Sem você ser morto? Sem você correr o risco de ser lançado em uma água fervente? Talvez nós não, esteja, nós não estejamos no melhor país. Mas aqui nós ainda temos liberdade de nos reunirmos e adorarmos o nosso Deus Então isso já deveria ser motivo suficiente para nós agradecermos Obrigada Senhor porque eu posso ir à tua casa Obrigado porque eu posso ir e voltar, te engrandecer, render louvores ao teu nome Sem correr risco de vida você pode celebrar o Senhor, porque você está sentado aí nesse lugar, sem correr perigo, sem ninguém entrar pelaquela porta e te arrastar. Agradeça a Deus. Mas voltando ao contexto de João, naquela época Roma estava sendo dirigida por um homem chamado Domiciniano. Esse imperador, ele conseguiu ser pior que Nero. Esse imperador conseguiu intensificar a perseguição ao povo de Deus. E ele criou uma lei. Sabe qual era essa lei? Que antes de você entrar no templo para adorar o Senhor, você vai precisar se curvar e declarar que César é Deus. Você entende o nível da perseguição? E o que foi que aconteceu? Você acha que João obedeceu? João conhecia o Deus Todo-Poderoso, o único Deus que eu e você conhecemos. João não se curvou. João não se dobrou. E qual foi a consequência disso? Ele foi preso. Foi retirado daquele ambiente. Porque estava amando o nome do Senhor, declarando o nome do Senhor. Talvez se fosse hoje... Na nossa realidade, nós seríamos cancelados. Nós estamos sofrendo um ataque cibernético. Onde a gente coloca algo e a pessoa cancela. Te detona lá na internet. Talvez alguém esteja passando por esse tipo de situação. Mas eu preciso te encorajar. Que se você está sofrendo perseguição pelo nome do Senhor, não desista. Continue. Persevere. Eu amo que o imperador... Ao tirar João daquele contexto e colocar ele em uma ilha, ele estava tentando dizer assim, agora eu calei esse homem. Agora esse homem não fala mais nada. Mas enquanto todas as portas se fecham, Deus abre a porta do céu e fala com João. João estava sendo retirado da presença daquelas pessoas. Não estava podendo ter contato com elas, mas Deus abriu uma porta no céu e se revelou a João e disse: escreve agora a carta à minha igreja. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Apocalipse. E eu queria que você deixasse a sua Bíblia aberta, porque nós vamos meditar hoje e aprendermos tudo o que contém no primeiro capítulo e no segundo capítulo. Amém? Todo mundo abriu a Bíblia? Não olha para mim, não, abre a Bíblia. Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor em Apocalipse, capítulo 1. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João Que dá testemunho de tudo o que viu Isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo Feliz aquele que lê as palavras dessa profecia E felizes aquele que ouvem e guardam o que nela está escrito Porque o tempo é chegado nós acabamos de ler os três primeiros versículos do livro de Apocalipse. E eu preciso te dizer que esse não é um livro histórico, de narrativa. Esse é um livro profético. Esse é um livro que vai trazer revelações do Senhor. E eu não sei se você percebeu, nos primeiros capítulos, ele nos traz uma bênção do Senhor. Ele diz que, bem-aventurado, feliz é aquele que lê e guardar as palavras ele já estava dizendo, olha existem bênção para aqueles que leem e estudam a minha palavra e guardam o problema é que nós, cristãos estamos negligenciando o estudo da carta do apocalipse muitas vezes por medo por não conhecer os mistérios com que esse livro, essa grande carta tem para nos dizer. E nós cristãos estamos nos neg negligenciando, dizendo, não, não preciso ler isso aqui. Eu não entendo o contexto disso aqui. Eu preciso te dizer que o que está escrito nesse livro é muito poderoso e pode transformar a nossa vida e a vida da nossa igreja. É um livro que eu e você precisamos ler e aplicar na nossa vida. Esse é um livro de encorajamento, correção e direcionamento. E é sobre isso que Deus vai trazer nessa noite para a nossa vida. Eu preciso te dizer que esta grande carta do livro de Apocalipse, eu posso compará-la com todas as outras que foram escritas. A carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, aos Efésios essas cartas quando elas eram entregues àquele local ou àquela igreja elas precisavam ser lidas em público para que todas as pessoas tivessem noção do conteúdo daquela carta talvez na nossa atualidade a gente receberia uma mensagem pelo WhatsApp ou uma xerox dessa carta mas as pessoas daquele tempo não tinham acesso a isso não existia tanta tecnologia então, alguém, um representante, lia o conteúdo daquela carta para todas as pessoas. Da mesma maneira, aconteceu com a carta do livro de Apocalipse. O intuito do apóstolo João era mostrar verdadeiramente o Cristo vivo, ressurreto, a imagem certa de Jesus que as pessoas não poderiam deturpar ou distorcer quem era o verdadeiro Cristo. Ele queria alertar a igreja. Ele queria que a igreja ouvisse aquele ensinamento que foi dito pelo próprio Jesus. Você consegue perceber que se a carta do apóstolo Paulo era importante, quanto mais a carta de Jesus Cristo à igreja do Senhor. Porque quem escreveu a carta... Quem disse as palavras foi Jesus. E João ali, ó, escreveu. Você já percebeu que... Quando as pessoas ouviram aquilo. O conteúdo daquela carta. Talvez elas se encheram de alegria. Talvez de preocupação. Mas eu preciso te dizer que... Existem situações na nossa vida que Deus nos permite vivenciar, para nós nos aproximarmos dele, é uma situação de crise, um problema na nossa família, porque são nesses momentos mais difíceis, que nós somos acochados. Que nós buscamos mais a presença do Senhor Que nós queremos estar perto de Deus Que nós queremos ouvir a sua voz Nós queremos aprender dEle Nós queremos ser ensinados por Ele É no momento de pressão, de crise Que Deus se mostra o Deus onipotente, presente, poderoso, glorioso que Ele é É na nossa adversidade que Deus se revela mas o problema é que nós caímos no engano de achar que quando perdemos o controle, Deus perdeu o controle. Nós caímos no engano em achar que quando as coisas estão fora do nosso controle, é porque Deus perdeu o controle. Ei, não. Esse é o nosso erro, de colocarmos uma imagem de Cristo da qual ela não, ela não é. Ele é o Deus majestoso, poderoso. E João lá em Apocalipse 12, nós leremos o que ele fala do nosso Jesus. Continua com a tua Bíblia aberta. Diz assim o versículo 12. Voltei-me para ver quem falava comigo, voltando-me vi sete candelabros de ouro e entre os candelabros alguém semelhante ao filho do homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um centurião de ouro ao redor do seu peito. A sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a lã tão brancos quanto a neve, e os seus olhos eram como chama de fogo, seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas, tinha em sua mão direita sete estrelas, e da sua boca saía uma faca afiada de dois gumes, sua face era como o sol que brilha em todo o seu fogo. Quando o vi, caía aos seus pés como morto, então ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, eu sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todos sempre, e tenho a chave da morte e do Hades, do inferno, ele tem a chave, esse é o nosso Deus Qualquer contexto diferente que falem da personalidade, daquilo que o nosso Deus é, que não seja aquilo que está escrito na sua palavra, não é a revelação do nosso Deus. Ele é um ser poderoso, celestial. E João estava querendo trazer essa mensagem à igreja de Cristo. Amém? Amém? Te dei um panorama Da introdução do livro de Apocalipse Nós aí viajamos aí Para entendermos um pouco Desse grande livro Agora Nós iremos entrar De fato Na carta Da igreja de Éfeso Nós vamos entender agora O que De fato Jesus queria dizer A igreja de Éfeso, eu queria que colocasse o mapa aqui no telão, Jesus escreveu, Jesus se revelou a João, para que João escrevesse as sete igrejas do apocalipse, são todas essas igrejas, preciso de dizer que são igrejas reais, essas igrejas existiram. Está aqui Éfeso, Laodiceia, Aqui embaixo, ó, a ilha de Pátimos. Observe que a ilha de Pátimos é totalmente isolada da onde estava a igreja de Éfeso. Qual foi o pretexto? Qual era a decisão daquele imperador? Eu vou tirar esse homem do meio da população. Observe que no mapa... Que Éfeso, ela estava localizada em um ponto estratégico Éfeso, o seu nome significa desejável, amável Éfeso estava localizada em uma situação em que ela poderia receber navios Porque havia um grande porto Ou seja, era um fácil acesso àquele local esse mapa aqui, ele fala da Ásia Menor Hoje conhecido como Turquia E era nessa localização que estava a igreja de Éfeso Num lugar altamente estratégico, aqui é o oceano Então os navios vinham, atracava no porto Ia para o comércio que tinha em Éfeso e depois retornava Éfeso era uma cidade que tinha um forte comércio e por que essa cidade era tão desejada? Ela era tão estratégica. Primeiro porque tinha um porto. Então todos os navios de todas as nações, de todos os lugares, atracavam aqui em Éfeso. Se você quisesse conhecer a Ásia Menor, o lugar primeiro que você deveria ir era em Éfeso. E por que a igreja do Senhor estava no lugar estratégico? Porque todo navio que chegava, que as pessoas desciam naquela cidade Que tinham contato com o Evangelho Que aceitavam Jesus Elas voltavam para o navio E aquele navio ia para as nações Éfeso era uma cidade estratégica Tinha aproximadamente 200 mil pessoas nesse lugar Agora vamos ver o que Jesus estava querendo dizer com a carta escrita à igreja de Éfeso Lá em Apocalipse 2, a partir do versículo 1, diz assim Ao anjo da igreja em Éfeso escreva Estas são as palavras daquele que as sete estrelas em sua mão direita E anda entre os sete candelabros de ouro Conheço as suas boas obras e o seu trabalho árduo, a sua perseverança Sei que vocês não toleram homens maus Que põem à prova os que dizem ser apóstolos, mas que não são E descobriu que eles eram impostores Vocês têm perseverado e sof suportado sofrimento por causa do meu nome E não têm desfalecido Contra você, porém, tenho isso. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu do lugar dele. Mas há uma coisa ao seu favor. Você odeia as práticas do nicolaítas como eu também Odeio Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida Que está no paraíso de Deus Essa foi a carta que o Senhor pediu Para que João escrevesse e mandasse para a igreja de Éfeso e eu preciso te dizer que nós vamos, nessa tarde, extrairmos alguns ensinamentos que essa carta traz para a nossa vida. Que assim como o Senhor endereçou para aquela igreja, o Senhor está endereçando também para nós. Igreja do amor. Vamos lá? Primeiro, cresça em meio ao caos. Um fato importante que a gente precisa entender é que em Éfeso existia uma grande idolatria. Existia uma grande imoralidade. O povo de Éfeso adorava tanto a deuses que construíram um templo para uma deusa chamada deusa Diana. Um templo tão, tão grande, mas tão grande, que ele foi conhecido como a sétima maravilha do mundo. Um templo onde existiam prostitutas que se envolviam com as pessoas. Um lugar de imoralidade sexual. Tudo que havia de ruim. Prostituição. Existia naquela cidade. E por incrível que pareça, a igreja do Senhor crescia. E você pode estar se perguntando como é que a igreja pode crescer no meio de um ambiente desse. Como é que a igreja cresce em um local onde a idolatria era grande. Onde as pessoas cultuavam os deuses. Onde as pessoas adoravam a uma deusa. Onde a imoralidade sexual existia naquele lugar com tanta força. A igreja do Senhor crescia Éfeso chegou a ser considerado o lugar do centro do cristianismo Aquela igreja era forte Aquela igreja... Ela estava ali cumprindo o seu papel, de uma forma intensa, desesperada. Ela propagava a palavra do Senhor com intensidade. Aquela igreja estava no meio do caos, crescendo, propagando a mensagem de Jesus. Indo contra tudo aquilo que estava acontecendo. Ela estava indo contra aquilo que as pessoas achavam que era normal. Ela estava lá pregando, falando o que Jesus tinha feito, as obras maravilhosas. Nós precisamos entender que é nas situações mais difíceis que a gente mais se aproxima do Senhor. Aquela igreja estava situada numa situação muito difícil. Numa diversidade muito grande, mas quanto mais difícil, mais eles se aproximavam de Deus. Mais eles tinham força para pegar o evangelho do Senhor. Mais eles avançavam. E não é diferente na nossa vida. É nos momentos difíceis que Deus usa a nossa adversidade como um trampolim Para cumprir o propósito dEle na nossa vida É nos momentos mais difíceis que nós nos achegamos ao Senhor Que nós buscamos a sua presença Que nós clamamos por Ele Que nós queremos a presença dEle viva É na adversidade, é na crise E Jesus... Diz naquela carta dois elogios, diz conheço o trabalho árduo, sabe o que é trabalho árduo? É suor, é se esforçar, Jesus estava dizendo para aquela carta, escrevendo naquela carta, eu conheço o teu trabalho árduo se que fosse contextualizar hoje na situação da igreja do amor Deus estava dizendo, olha a igreja do amor Eu estou vendo o trabalho de vocês Eu estou vendo o empenho de vocês Eu estou vendo o quanto vocês saem proclamando o evangelho Deus estava elogiando Você consegue perceber? O próprio Jesus elogiando aquelas pessoas Eu conheço o trabalho árduo de vocês em um meio tão pecaminoso vocês continuam propagando o meu evangelho, vocês continuam suportando as provações vocês continuam me servindo vocês continuam crescendo a igreja de Éfeso não era uma igreja passiva era uma igreja que agia era uma igreja que cumpria a obra do Senhor e se Jesus olhasse para a gente? Será que Ele poderia dizer o mesmo que Ele falou para a igreja de Éfeso? Eu conheço o seu trabalho árduo. Se Jesus olhasse para a gente, Ele poderia dizer esse elogio. Ei, filhos, eu sei o que vocês têm feito suado pela minha obra. Será que Deus poderia dizer isso da gente eu preciso te dizer que tem muita gente que entra aqui na igreja e por escolha se senta escolhe o melhor lugar estaciona o seu carro na melhor vaga procura uma cadeira confortável adora o Senhor recebe um culto lindo e simplesmente vai embora nós não podemos ser espectadores da obra do Senhor. Nós não podemos nos servir apenas na casa do Senhor, absolver e não entregar nada. Você não pode achar normal sair da sua casa, sentar nessa cadeira fofinha, maravilhosa, ouvir a palavra do Senhor, se levantar e ir embora e não fazer nada. Deus está chamando a igreja de Éfeso, que é a igreja do Senhor hoje, dizendo, bora, eu quero ver o teu trabalho árduo, bora, eu quero ver o teu serviço. Aí você pode estar se pensando aí, ah, mas eu não tenho nada, eu não tenho um dom, eu não tenho um talento, eu não sei o que eu posso fazer na obra do Senhor, ah, eu não tenho um dom para cantar, mas você é um bom fotógrafo. Você usa a sua rede social, você sabe fazer story. Ah, você sabe cortar cabelo. Ah, você pode servir na madruga. Ah, eu sou uma boa cozinheira, você pode estar participando do, do Ministério do Backstage. Ah, eu sou muito criativo, eu posso participar do pessoal. Eu sou muito sorridente, eu gosto de me comunicar. Eu posso servir na recepção. Ah, Deus me chamou para interceder, você pode servir no Ministério de Intercessão. Eu preciso de dizer que Jesus usou coisas simples como instrumento na sua obra. Ele usou um barco dos pecadores e fez púlpito para propagar a sua palavra. Ele pegou o lanche de uma criança com pães e peixe e alimentou uma multidão de 5 mil pessoas. Ele pegou o sepulcro emprestado de José de Arimateia e fez um lugar de ressurreição. Ele cuspiu no chão, pegou o lodo e trouxe fez o cego enxergar, abriu os olhos. Se Jesus usou coisas simples para propagar o evangelho do Senhor, porque eu e você não podemos dar o nosso dom? Eu preciso te dizer que você é muito bom em alguma coisa e Deus está falando com você nessa noite você sabe com que você é bom e Deus está dizendo eu quero você servindo na minha casa eu quero você usando o dom que eu te dei para trabalhar na minha obra eu amo que o senhor nos fez de maneiras diferentes uma pessoa é bom numa coisa a outra pessoa é boa na outra coisa e nós juntos Fazemos a obra do Senhor. Charles Fujo disse uma frase: O trabalho mais simples para Jesus tem mais valor do que a indignidade de um imperador. Jesus hoje está nos chamando a entregarmos nossos dons e talentos. Segundo, sofre com paciência. É o segundo elogio que Deus estava dizendo para a carta lá a igreja de Efésios, na sua carta. E lá em Apocalipse 2, 3, ele fala. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome. E não tem desfalecido. Em outra tradução, da Almeida, corrigida, fiel, diz. E sofreste, e tens paciência E trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Deus hoje está nos convidando a continuarmos sendo firmes na obra do Senhor. Deus hoje está nos convidando a suportarmos todo o sofrimento em seu nome, para que Ele manifeste o seu poder. Deus está chamando a igreja de hoje, não para ficar calada, não para ficar muda perante o um mundo pecaminoso. Deus está dizendo, olha, eu estou vendo o teu trabalho, o teu serviço. Eu estou vendo que você está sofrendo pelo meu nome. Que impaciência você tem perseverado. Era Jesus elogiando a igreja. Um elogio de suportar tudo com paciência e não desistir. Suportar tudo e não desanimar, continuar vencendo. Ele vai cumprir o seu propósito, mas Ele precisa de você nessa obra. Ele conta com você. O Senhor conta com você. A segunda lição que a gente aprende nesta carta à igreja de Éfeso é que permaneça fiel à palavra de Deus. Em Apocalipse, no versículo 2, e depois no versículo 6 diz assim: Conheço as suas obras e o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, pois tem pois pois a prova os que dizem ser apóstolo, mas não são, e descobriu que ele eram impostores. O versículo 6 continua dizendo Mas há uma coisa a seu favor Você odeia as práticas dos nicolaítas, Como eu também odeio Agora Jesus estava trazendo um segundo elogio Deus estava exortando aquela igreja Dizendo, olha Vocês conhecem tão bem a minha palavra Que vocês conseguem discernir um falso profeta Meu irmão, não sei se você consegue entender Mas a igreja de Éfeso Ela conhecia a palavra do Senhor A igreja de Éfeso não era Absorvida com qualquer sã doutrina A igreja de Éfeso, eu acho que eles falavam assim Vai, fala aí da palavra do Senhor Peraí, aí Oxi, isso é mentira Tu é um falso profeta A igreja de Éfeso Estava numa conotação de perseguição E Jesus estava elogiando, dizendo que eles estavam sendo fiéis A palavra dele Será que nós teríamos coragem no momento de perseguição De sermos colocados numa cova do leão e dizer Olha, tu é um falso profeta Será que no contexto que aquela igreja estava inserida Nós teríamos essa coragem E eu preciso te dizer que no versículo 6, Jesus ainda fala algo mais forte. Deus diz assim, vocês odeiam as práticas dos nicolaitas. Sabe o que eram os nicolaitas? Era uma heresia contra a igreja primitiva. Era uma heresia que dizia assim, olha, tu pode cultuar a Deus e depois tu vem e adora os nossos deuses, participa dessa profanação, participa dessa orgia, era uma heresia que flexibilizava o pecado, que dizia assim, vai, cultua o teu Senhor e depois faz sexo fora do casamento, não tem problema você se envolver com uma pessoa, com duas pessoas, não tem problema você ir no templo e adorar a outros deuses, era isso, que os Nicolaitas pregavam. Um evangelho fácil. Você consegue se inserir no contexto de hoje? Você consegue entender que os Nicolaitas de hoje existem? Você consegue entender que tem pessoas que têm pregado um evangelho. Que dá abertura, legalidade para coisas que são contra a palavra do Senhor. Eu preciso te dizer que sexo fora do casamento é pecado. Eu preciso te dizer que traição é pecado. Eu preciso te dizer que, se você tem usado sua rede social para profanar pornografia é pecado. Eu preciso te dizer que se você tem trazido o um mundo para a sua igreja, para a sua casa, dentro do seu lar, isso é pecado. Eu preciso te dizer que se você está se moldando ao padrão que está lá fora e fazendo o que o povo quer fazer, beber e se prostituir, é pecado. Eu preciso te dizer... Que aqui na igreja do amor, nós estamos aqui para pregar o evangelho verdadeiro. E eu queria te dizer que se você está aí no seu lugar e está em pecado, o Senhor está revelando agora no seu coração. Eu preciso te dizer que eu não conheço qual é o seu pecado, mas o Senhor hoje vai te confrontar e você não vai ficar da mesma maneira que você está. Eu preciso te dizer que se você anda em pecado, Deus vai te revelar, Deus vai revelar o teu líder, Deus vai revelar a tua esposa, Deus vai revelar o teu esposo, o pecado que você está cometendo, e eu preciso te dizer que nessa igreja, você não vai ficar da maneira que você está, eu não posso conhecer o seu pecado, mas Deus conhece, você está preocupado em me desagradar, antes de me desagradar, você desagradou o Senhor, você devia estar preocupado em ofender o nome do Senhor. Você deveria estar preocupado em magoar o Senhor. Você devia estar preocupado não com o que as pessoas vão dizer. Você pode esconder de mim, mas você não pode esconder de Deus. Pecado é pecado. Sexo fora do casamento é pecado. Você que é adolescente, deixa eu dizer aqui para você. Cuidado. Cuidado com quem você anda Cuidado com as suas amizades Cuidado com quem você tem visto na internet Cuidado com as pornografias que você tem visto Cuidado com as musiquinhas Com as dancinhas Que você tem trazido para a casa do Senhor Cuidado Eu preciso te dizer que Deus está levantando jovens Para essa geração Que não precisam ser iguais ao mundo o Senhor está levantando uma, uma igreja Jovens Para ser a diferença Para ser aqueles que vão guerrear Não aqueles que vão ser iguais Deus não quer jovem igual a gente mundana Jovem, adolescente O Senhor está falando com você O Senhor está falando hoje com a igreja de Éfeso e a igreja de Éfeso A igreja do amor Eu preciso te dizer Como boca do Senhor Nós não vamos nos calar Que qualquer palavra conta a Bíblia Nós vamos combater Que qualquer heresia Que se levante Que diga que a graça Vai flexibilizar o pecado Não vai Não use A justificativa da graça Para o seu pecado não queira justificar O seu pecado Pecado é pecado E a Bíblia diz que Deus odeia Deus odeia Então marido Cuidado Se tu está olhando para outra mulher Deus vai falar agora com você Se tu está dando brecha Para outra pessoa Entrar no teu lado Deus está falando com você mulher Se tu está admirando o um homem de outra mulher Deus vai falar com você se você aqui que é jovem, que ainda não é casado Que está achando que tem prazer fora do casamento Eu não sei quem é você, mas Deus está falando com você Está errado Pecado é pecado Escute o que o Espírito de Deus diz às igrejas O que o Espírito de Deus diz às igrejas Deus está escrevendo uma carta hoje para a igreja do amor. Eu conheço as tuas obras. Eu sei o que tu tem feito. O seu trabalho árduo. Eu sei que você tem perseverado. Mas, contra ti, porém, abandonaste o primeiro amor. E esse é o terceiro tópico. Você abandonou o primeiro amor. Eu preciso te dizer que Deus não quer um fã clube Deus não quer pessoas que conhecem a Ele Que sabem quando Ele nasceu Que sabem aonde Ele morreu Que sabem das obras que Ele fez Mas que não o ama de verdade Talvez se dissessem assim Tu vai fazer uma prova de Jesus, você tiraria 10 Porque você conhece Ele mas Deus não está à procura de fã-clube. Deus está procurando nessa noite uma igreja, uma noiva que ama o seu noivo intensamente. Você não é serva ou empregada do Senhor, você é a noiva escolhida para o seu noivo. Você é aquela a quem Deus espera ansiosamente para te encontrar você é a noiva imaculada do Senhor e o Senhor está dizendo nessa noite porém você abandonou o primeiro amor a palavra do Senhor diz lá em Salmos 119 nos versículos 92 ao 101 que diz assim anota aí Salmos 119, versículos 92 ao 101 Se a tua lei, se a tua lei não fosse o meu prazer, o sofrimento já me teria destruído Jamais me esquecerei dos teus preceitos, pois é por meio deles que perseveras a minha vida Salva-me, pois a ti pertenço e busco os teus preceitos os ímpios estão à espera para me destruir-me mas eu considero os teus mandamentos tenho constatado que toda perfeição tem limites mas não há limites para o teu mandamento como eu amo a tua lei medito nela dia e noite medito nela o dia inteiro os teus mandamentos me tornam mais sábios que os meus inimigos portanto Estão sempre comigo. Tenho, disser, tenho mais discernimento que todos os outros mestres, pois medito nos teus testemunhos. Tenho mais entendimento que os anciãos, pois obedeço os teus preceitos. Afasto os pés de todo caminho mau para obedecer a tua palavra. Quando Jesus estava advertindo a igreja de Éfeso, dizendo, contudo, porém, você me abandonou. Ele estava dizendo assim, apesar de você ter feito um trabalho árduo, apesar de você ter perseverado, apesar de você ter guardado as minhas palavras, você me abandonou Você abandonou o primeiro amor E eu preciso dizer que essa é a correção que Jesus quer nos ensinar Ele quer nos mostrar que nós abandonamos E a palavra abandonar significa deixar de lado Não dar valor Esquecer, negligenciar e quando nós falamos disso, nós não estamos falando de abandonar ocasionalmente, uma vez perdida. Nós, de fato, escolhemos abandonar o primeiro amor. Quem aqui já se apaixonou loucamente, perdidamente? Disse: poxa, eu preciso falar com a minha namorada. Preciso saber como ela está hoje, o dia acorda eu vou dar uma, mandar uma mensagem para ela, eu vou ligar para ela Eu estou apaixonada, eu não consigo deixar de falar com meu namorado, eu preciso dizer a ele, bom dia meu amor, eu te amo Quando vai dormir, deixa eu dizer, durma com Deus, tenha um sono reparador, saiba que o Jesus vai restaurar a sua vida É assim quando a gente é apaixonado Quando a gente está de fato apaixonado a gente é intenso, a gente é sem reservas, a gente tem energia. Te amo, meu amor. E Jesus estava dizendo: É esse amor que você precisa voltar. É o um amor que é intenso, verdadeiro. Você consegue se lembrar do dia que você aceitou a Jesus? Você se consegue, consegue lembrar? Dos momentos maravilhosos que você teve com o Senhor Que você gastava uma hora Entronizando o nome dEle Buscando a sua face Adorando ao Senhor você consegue se lembrar que você tinha prazer em abrir a Bíblia? Eu preciso conhecer esse Deus. Eu quero ouvir o que Ele tem para me ensinar. Eu preciso ler o Evangelho. E você lê o primeiro capítulo e diz, uau, meu Deus, Jesus fez tanta coisa. Ah, eu quero saber o que Ele fez mais. Você consegue se lembrar? Desse primeiro amor. Aquele amor que é como um fogo. E quando você coloca lenha A chama cresce Mas também quando você coloca água Se apaga É isso que tem acontecido Com as nossas vidas Nós não estamos colocando lenha No fogo do amor do Senhor Na intensidade Na paixão Da noiva Que ama o Senhor Jesus Nós abandonamos o primeiro Amor e eu preciso dizer que a palavra primeiro tem duas conotações, temporal e também de posicional. Posicional é quando você está numa posição, primeiro lugar. Deus está dizendo que também tem pessoas aqui que tirou Jesus da lista de prioridade, que, colocar, que colocou outras coisas como sendo o primeiro na sua vida. Que tirou o Senhor do topo, do lugar que Ele deveria estar. Eu preciso te dizer que sem amor, nós não somos nada. Em 1 Coríntios 13, do 1 ao 3, diz assim. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, serei como o sino que, a que ressoa ou como um prato que retine. Ainda que tenha o dom de profecia, saiba que todos os ministérios, todo o conhecimento... É como um prato que retine. Saiba que todos os ministérios e todo o conhecimento. E tenha fé capaz de promover montanhas. Mas se não tiver amor, nada serei. Ainda que dê tudo aos pobres. Que entregue o meu corpo para ser queimado. Se não tiver amor, nada serei. Serei como o sino que ressoa. E como um prato que retine. Você conseguiu escutar a minha voz quando o prato tocou? É exatamente assim quando nós queremos falar do amor do Senhor, mas Ele não existe em nós. É somente barulho, somente barulho. As pessoas não conseguem nos ouvir. Nós não conseguimos captar, entender, é só zoada. É um barulho horrível. É como um prato que retine. É assim que o Senhor considera quando nós estamos longe do amor do Senhor. Nós podemos até falar a língua do amor, a língua dos anjos, mas de nada vai valer. É como um prato que retine. É como uma zoada, é como um som horrível, importuno, que não nos deixa escutar. Sem amor não tem eficácia. É só um incômodo, é só uma zoada, é uma perturbação. Eu preciso de dizer que sem amor, de nada valeria. O Senhor está chamando a igreja de Éfeso para dizer, olha, vocês abandonaram o primeiro amor. E eu amo que o Senhor disse isso. Repreendeu, corrigiu. Mas Ele também deu o caminho para a igreja sair dessa situação. Que quarto... Trace o caminho de volta. Está lá em Apocalipse 2, 5, que diz assim. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no início. São três recomendações para nós voltarmos à restauração da nossa vida. Primeiro, lembre-se de onde você caiu. Lembre-se de onde você se afastou dos caminhos do Senhor Lembre-se de onde você se perdeu Lembre-se qual foi o lugar que você parou naquele momento de adorar a Deus tão intensamente De buscá-lo com tanto amor, lembre-se Lembre-se também dos momentos bons que você teve com o Senhor o profeta Jeremias falava, todavia lembro-me do que me dá esperança. Lembre-se dos momentos em que você amava o Senhor intensamente. Que você buscava a presença dEle. Era o Senhor te corrigindo, olha, tu abandonasse. O primeiro amor, mas o caminho é se lembrar primeiramente. Lembra aonde você caiu. O segundo, arrependa-se. Porque uma lembrança, se ela não produz uma mudança, ela é só um remorso. Você precisa se arrepender, você precisa ter uma mudança de mentalidade. Você precisa se arrepender do seu pecado e não voltar a praticar o que você fazia é arrependimento, arrependimento é uma decisão e não uma emoção, arrependimento não é remorso, Pedro, ele se arrependeu e alcançou restauração, Judas teve remorso e teve a destruição, você consegue entender o que é arrependimento aonde ele vai te levar e o remorso o remorso só vai te destruir e a terceira coisa que Jesus nos ensinou pratique as boas obras que vocês praticavam no início talvez você tenha perdido o primeiro amor você tenha se afastado da casa do Senhor você esteja em pecado mas Deus está te chamando. Lembra, se arrepende e volta a praticar aquilo que você fazia. Você servia na minha casa. Você dava os seus dons. Você me amava. Você me colocava como primeiro na sua lista. Eu era o primeiro. A primeira posição era minha. Era a mim que você buscava. É a minha que você desejava. Volta a fazer as tuas práticas. Volta ao primeiro amor Fique em pé no seu lugar Em Apocalipse 2.5 Deus nos dá uma alerta Se não se arrepender Virei a você E tirarei o seu candelabro Do seu lugar Candelabro quer dizer luz E a luz ela é feita para iluminar a escuridão quando uma luz se queima, uma lâmpada se queima, o que, que a gente faz? A gente vai lá e troca, a gente substitui. Deus estava dizendo isso, se você não se arrepender, eu vou tirar o candelabro de você. Vou apagar a sua luz. Ele te deu o caminho todo, Ele te exortou, Ele te elogiou, Ele fez o que você fez de bom ele disse aonde você errou Ele te mostrou o caminho para você voltar Mas ele disse Se você não se arrepender Tirarei de você O seu candelabro Tirarei do seu lugar E eu queria encerrar Essa carta Com Algo que mexeu muito comigo Quando eu escutei Certa vez um casal tinha se dirigido a um pastor para pedir que ele celebrasse o casamento. Aquele pastor, ele não era somente um pastor, ele era um profeta do Senhor. E aquele pastor, antes de começar a celebrar o casamento, ele disse assim. Esta mulher vai te trair. Daqui a dois anos, ela vai te trair assim. Daqui a três anos, ela vai te trair de novo Daqui a sete anos, ela vai te trair novamente A minha pergunta Será que você casaria com uma pessoa dessa? Você recebendo uma revelação dessa Será que você casaria? Claro que não Deixa eu te dizer Jesus está casando comigo e com você sabe por quê? porque ele conhece que a gente vai negar ele ele conhece que a gente vai trair ele ele conhece que hoje nós estamos aqui adorando levantando as mãos, engrandecendo o seu nome mas amanhã nós vamos negá-lo e ele está dizendo, eu quero me casar com você eu quero você desse jeito mesmo, porque eu te amo Deus conhece a gente ele conhece o amanhã. Ele sabe que a gente vai virar as costas para Ele. Que a gente vai se esconder. Que a gente vai negar o nome dEle. Ele está dizendo, mas mesmo assim, eu quero me casar com você. Eu não estou procurando um fã. Estou procurando um filho, uma noiva. Eu não estou à procura de uma serva. De uma doméstica que faz as coisas que organiza. Eu estou à procura da noiva, apaixonada pelo seu noivo. Ele quer casar com você, mesmo sabendo que você vai traí-lo. Mesmo sabendo que você vai entristecê-lo. Mesmo sabendo que você vai magoá-lo. Ele quer casar com você, ele quer você. Ele te deseja, ele anseia pela sua vida. Nós nos afastamos do primeiro amor. E eu preciso te dizer que tudo que você coloca no primeiro lugar, na posição de Jesus, vai te matar. Como assim? Se você coloca mamão, o dinheiro no primeiro lugar, quando o dinheiro acabar ele vai te destruir. Se você coloca um filho em primeiro lugar, você vai estragar essa criança vai destruir esse menino se você coloca o seu emprego no primeiro lugar quando você sair, aquele emprego não vai ter mais sentido quando você coloca uma mulher um homem em primeiro lugar aquele homem vai te trair vai te machucar tudo que você coloca no primeiro lugar que não é o Senhor Vai te levar à morte. Porque esse lugar pertence a Deus. Só Ele pode ser o primeiro na nossa vida. Ele está nos chamando. Ei, volta lá. Eu estou com saudade de você. Eu estou com saudade de ouvir a tua voz, meu filho. Minha filha. Eu quero ouvir o seu clamor. Eu quero ter você me desejando. Sentindo pra Abre! Primeira...